0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はトレーナーで株式会社からダラボ代表取締役比賀和夫さんをゲストに迎えて正しい筋トレダイエットと健康を出してお送りしますどうぞよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
1: まあ,あの私も含めてですねなんで痩せられないかなと思うんですけれどもね<笑>それは何ですかね
2: やっぱり多くの方がその痩せるとか体作りっていうのをちょっと複雑に考えすぎているのかなっていうふうに思いますね、はい、本当体作りってのはすごくシンプルだっていうことが分かっでいればその実行も動きやすくなると思うので
1: そののシンプルの極意というのは何ですかね
2: 体ってもいろんなもので構成されてるんですけどもそのスタイルっていうものを作るものが脂肪と筋肉っていうものその2つだけなんですよね自分で変えられるっていうものが
1: 脂肪と筋肉は自分で変えられる
2: そうですねで脂肪と筋肉はそれぞれ違ったアプローチが必要ではいはい脂肪っていうものを減らすためには、エネルギー収支をマイナスにしないといけない。食べたもの、飲んだものよりも、運動する量の方が多くないといけない
1: 。消費するエネルギーをたくさんにする
2: 。そうですね。
1: それが脂肪を減らす。はい。で、食べるのを減らすか、運動してエネルギーを消費するか
2: 。そうですね。で、筋肉に対しては、筋肉を増やすか、減らすかっていうところだとは思うんですけど、はい。筋肉を増やすんだったら、週に2回のトレーニングが必要になると。週に2回。はい。これ毎日じゃなくていいんですか毎日じゃなくていいです。毎日だと逆に効率が悪くなるんですよね。週に2回より3回の方が効果があるっていうふうに思いがちだと思うんですけども。
1: なんかやればやるほど。えっと、あ、
2: そうなんです。週に1回と週に3回っていうのは実は同じぐらいの筋肉の成長率で、週に2回を 100% だとすると、週に1回と週に3回はその 70% ぐらいの成長しかできない。すっごく頑張っても、それちょっともったいないことになっちゃうんですよね
1: 。あらあら、うん、頑張っても、2回よりも3回で1回余分にやってんのに70、70% ぐらいになっちゃうんですか、はい、そうなんですよ。なぜに
2: なぜにと多分筋肉が疲れちゃうんだと思うんですよね。適応できないぐらい疲れちゃうっていうか。それはもう本当に実験で証明されてることなので
1: 。じゃあ、運動は週に2回。はい
2: 、週に2回。
1: なんかちょっとやれそうな気がしてしまう人もいらっしゃいますよね。ね少しでもこまめに毎日毎日なんて言われると、つぶらな私としてはちょっと難しいかなになるんですけれども、<笑>ね、週に
2: 2回、はい。週に1回でも効果はあるので、はい、まず1回からっていうところでも十分です
1: 。できる人は2回、はい。3回はやってもちょっと疲れる
2: そうです。
1: はい。はいその運
2: 動っていうのは筋力トレーニング筋肉トレーニングいわゆる腕立てだったりとかっていう筋トレっていうものになるんですけど
1: はいよくですね、はい、運動っていうと大抵は有酸素運動っていうか、はい、歩きましょう動きにしましょうっていうふうに出てくるんですけどこれはどう違う違、は
2: い、有酸素運動っていうのは脂肪をコントロールする側の運動になるので脂肪を減らしたいっていう時はそれをすればいい。
1: 脂肪を減らすのは
2: 有酸素運動。有酸素運動と食事のコントロール。食事のコントロール、はい
1: 。筋肉を増やすのが筋トレ。はい。それが腕立て
2: 伏せ。腕立て伏せだとか、そういうところですね。うう筋トレの役割っていうのは実は痩せるっていうものがメインではなくて、体のラインを作るっていうものが筋トレになるんですよね。お腹をへこませたいとか男性だったら熱い胸板を作りたいとか太い腕にしたいとかあそれが
1: 体のライ
2: ン体のラインを作る細マッチュだったりっていうのもそういったものですね
1: そうするとじゃあダイエットの基本っていうのは何になるんですかね
2: メインの目的が脂肪を減らすことだとすると極論を言うと食事のコントロールだけで実は済むことなんですよ
1: 食事のコントロールはいということはこれはカロリーを減らすとかそういうことでいいですかそうです
2: ね。摂取カロリーを減らしていく。消費カロリーの方が多くするっていうところですね
1: 。そうするとその基準っていうのは今食べてるものを減らせばいい。まあそれができたら苦しないすそうで
2: すね。量を減らしたり内容を減らしたりっていう。内容を変える。量か内容かっていうところがまた1個ありまして食事に関しては。はいはい
1: 。内容というのは
2: 脂質だったり糖質だったりタンパク質だったりってそういうカロリーの内訳っていうものだと思うんですけど。はい、よくあのダイエットはケーキとか甘いものを食べちゃダメだっていう思いがちだと思うんですけどそれはあのそのまま一個食べちゃうとやっぱオーバーになっちゃうのでどうしても食べたい時はその量を減らして食べちゃえばいいっていう考え方もできるんですよね内容のいいものをいっぱい食べるか内容の悪いものだったら少量に抑えるかってそういうコントロールができれば体づくりっていうのはできるんですよね
1: 糖分が多くて甘いケーキみたいなカロリーが高いものっていうのはい、量を減らしてはいそれでカロリーが低いものをたくさん食べても、そっちはいいよ、
2: うん。そうですね。はい。変にこうこだわりすぎると、やっぱストレスでもう嫌になっちゃった。つって食べすぎちゃったりするので、そういうところでやっぱ食べたいものは少しでいいから食べるっていうのでコントロールしていくっていうのは大事なところですね
1: 。私はですね、うんはい、何度ダイエットをこう決意したことか。うん、<笑>それでですね、もうケーキは食べません、おまんじゅうも食べません、チョコレートも食べません、うん、もうとんかつも食べませんって。はい。何かやるんでですすす、はい、週間ぐらいししますとですね、はい、爆発しちゃうんですうんあもうもうやめた<笑>もうケーキばっかりが目に入ってるとんかつばっかりが目に入ってくるっていうね、はい、そうして挫折をしてしまうっていうね凡人なんですけれども<笑>いやいやいやいや2
2: 週間持ったら結構でもすごい方ですけどねもう1週間でもう無理っていう人いっぱいいますので
1: 5本の中にね、はい、ずっと続けてやるのがが成功につながってくるんだって、うんそうですね、だから私まだ途中かもしれない<笑>そうです
2: 途中そうです。挫折したら今はまだ途中なんだって言ってもう一回スタートしてしまえばいいので
1: できそうなんだけれどもみんなやっぱりできないんですよね、はいうん、そこは一体何が背景なんでしょうかね
2: ダイエットっていうものがスタートして終わるものだっていうここからここまでとかっていう期間を区切って終わるものだっていう感覚があるとやっぱり成功しづらいなんですよねダイエットって僕の考えで言うとこうライフスタイルを再構築することって思ってるのでストレスがあるとやっぱり続かないものなので、はい、初めはストレスをちょっとにしてもうそれがずっと続けられるようにライフスタイル自体を変えていっちゃうっていうことがダイエットだと思うので
1: よくあの何て言うんですか3ヶ月で何キロせるとかね、はい、そういうのがあるとその3ヶ月だけ我慢して頑張ってやってみようとかね、はいうんうん、1ヶ月だけなんとかっていうので、それであとは元の生活に戻れちゃうような、はい、そんな考え方してる方ってやっぱり結構いらっしゃるんじゃないかなって
2: 。皆さん多分そうだと思ってますね。なので、すごいきつい言い方かもしれないんですけども、うん、今現状体重が増えてってる人っていうのは、今異常な食生活をしてるわけなので、はい
1: 。はい。<笑>もうね異常なはい異常な食生活をしております、はい、で,です逆
2: に言うと痩せてってるっていうのも異常な食生活なんですよねななダイエット開始っていう、うん、もちろん目標体重にいくには体重を減らさないといけないので今異常な食生活を A だとするとまあダイエットするためには B っていうのが必要になるんですけどそれを維持するための C っていうのをどっかで考えないといけないんですよね。その中間の食事生活っていうのを。うん
1: 、ちょうどいい。そ
2: う、それを続けられるっていう減りも
1: しない、はい、自分にとって一番いいベストの体重。はい。コントロールできるのに持っていって、ずっと同じ。そう、そこでダイエット
2: っていう考えが終わって、ライフスタイルが出来上がるっていう形なので。うん、今すごく流行ってるライズアップとかそういう期間を切ってガッてやるのは目標は達成すると思うんですけど、えー、その後のことを教えてあげないとリバウンドしてしまうと思うのでちゃんとしたこう教育だったりっていうのは必要になってくるって僕は思ってるんですよねその
1: ライフスタイルをきちんと整えていけるそ,、ね、それを維持できるライフスタイルが自分のものになってないとまた戻って、うんはい
2: 、そうですね<笑>同じ
1: ことの繰り返しっていうことになっちゃいますよね、うんはい、脂肪が燃えるメカニズムって何なんですかね
2: 今、血液の中にある程度脂肪を分解された形の栄養素っていうのが循環してるんですよね。はい、あの、有利脂肪酸っていうんですけど、はい、その、有利脂肪酸を運動によって使って、なくなってくると脂肪が分解され始めるんです
1: よ。血液の中にある有利脂肪酸を使い切っちゃったら、はい、供給
2: するために、補充してくれる。はい。出来上がってくるんですけど、で、それによって脂肪が減り出す。はい、よく有酸素運動は20分以上しないと意味がないんだよっていう風に昔は言われてたと思うんですけど、えー、それをできるだけ早く解決するのが筋トレなんですよね筋トレをするとノルアドレナリンとか結構体を興奮させるような脂肪を分解する作用があるのでノルアドレナリンだったり成長ホルモンっていうものをトレーニングによって出すと脂肪分解効果があるので。その後に有酸素運動をするとトレーニング後1分からも脂肪が燃え始めてるんですよね
1: そうするともう最初に筋トレを少しして、はい、脂肪が燃えやすい状況にそうです血液中のものを使いなおかつそれが燃えやすいようにしてくれる、はい、でその後有酸素運動をする有
2: 酸素運動す
1: るスポーツジムに行くとね、はい、筋トレのものとかね、はい、それからこう歩くのとかいっぱいありますよねでもそこに行けないい人たちというのは、は
2: い、家でやるのも十分対応できるので皆さんよくトレーニングっていうとなんか腕立て伏せだとちょっと軽すぎるんじゃないかとか自分の体でスクワットすると軽すぎるんじゃないかってそう思う方いらっしゃると思うんですけど実はそんなことは全くなくてトレーニングジムにあるような器具を持って上ベンチプレス胸のトレーニングベンチプレスっていうんですけどもやるのと腕立て伏せっていうのの負荷が一緒であればどこでやったって全く同じなんですよね
1: その筋肉にかかる力、はい、重さみたいなものが機械を使ってやるのと、はい、そうじゃなくても同じ
2: そうです。負荷になれば十分なのでの重さがかかってくる腕立て伏せっていうのは体重の約 60% が胸にかかるって言われてるのでまあもし仮に100キロだとすると60キロのベンチプレスをやってるのとほぼ同じ 60%, 60, 60
1: 自分の体重が腕に、はい来る負荷がそんだけかかっているそ,う、ねはい、そうするとじゃあそういうふうに筋肉を鍛えるっていうことが脂肪の燃焼を良くするし、はい、それ以外ににもダイエットになんか効果的な
2: 腕立て伏せとか結構できる人だったらゆっくり動かしてあげることによって一般的にスロートレーニングって言われてるんですけどさっきほど言った成長ホルモンとかが結構バーンと出やすくなるので脂肪分解が早まるっていうふうに言われてますね。
1: 筋肉にかける力をゆっくりにす
2: る、はい、ゆっくりもうガツガツこう
1: 腕立て伏せだったらハハハハハやまいで<笑>
2: うーって少しずつやるそうっすもうゆっくり4秒ぐらいかけて降りて4秒ぐらいかけて上がるっていうのも辛いのは辛いんですけどももう10回ぐらいでヒーヒー言ってくると思うんですけどそれが普通に30回腕立て伏せするよりも成長ホルモンがバンと出てくれるのでそれで脂肪分解効果が高まるので。
1: 筋肉というのは恐るべきいろな働きを持っているんですね、はい。じゃあ来週はこの筋肉について少し最初に教えていただきたいと思います。はい、今週のゲストはトレーナーで株式会社カラダラボ代表取締役の比賀和夫さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんです
3: 。こんにちは、寺尾圭司です。今週は、精力維持と増強のための機能性素材、クリルオイルと高級点、エルカルニチンで生殖機能改善というタイトルでお話しさせていただきます。まずは、クリルオイルがイワシオイルなどの魚油とどう違うのかについてのおさらい以前この研究者クラブでお話しさせていただいたクリルオイルとイワシオイルの違いなんですけどもそこのおさらいから入らせていただきます魚油もクリルオイルも脳機能改善に有効と言われています実際に有効な DHA や EPA などの N3 系の不飽和脂肪酸を含んでいる点では同じなんですでも魚油は水に溶けにくい使用性のトリグリセリグセドでありまして、クリルオイルはそのような N3 系の不飽和脂肪酸がリン酸とともに結合したリン脂質でありまして水水性と浸水性性との両両方を持つ両心肺性なんですね。でここで「疎水性浸水性」って非常に分かりづらいと思うんですけども浸水性という意味を軽く説明させていただきますと親の水の性質って書きます。つまり、水に親しむ性質。水となじむところっていうことですね。疎水性っていうのは、水から疎遠になる性質です。ですから、疎水を言い換えると、親油と言えます。油になじむ。ですから、疎水性をやめにして、親油性と浸水性。水になじむ性質と、脂になじむ性質この両方を持つ性質がリン脂質なんですよって生体内においてリン脂質はトリグリセルドに比べますと細胞間や細胞膜内外で物質がスムーズに移動するわけですねスムーズに移動するっていうことになるとこの N3 系の不飽和脂肪酸はリン脂質の形態であれば血液脳関門を通過することがスムーズになるということが知られている物質の構造上つまりは魚類に比べてクリルオイルの方が脳機能向上効果は高いというわけですリンシスの構造を持つクリルオイルには精子形成に関する効果も高いことが示された日本水産の研究グループの報告があります。そもそもも、哺乳動物の生液や生死には、質結合型 DHA が多く含まれているんでですそこで10ヶ月例もうこれは高齢と見えるオスマウスを用いて臨死室結合型 DHA これを含んでいるのがクリルオイルですけどもそれと臨死室結合型 DHA を含まないイワシオイルそれから大豆臨死室イワシオイルと大豆臨死室の混合物を餌に混ぜて5週間投与する。四群でそしてそういった脂質を混ぜない餌を五週間与えたものをコントロール群として五群でその成熟精子数を評価したんですイワシオイル群というのはリン脂質が含まれていないわけですねその結果イワシオイル群を除く他のリン脂質を含む三群はいずれも優位に精子数が増加したということがわかったわけその中でもグリルオイルが最も高い活性を有していることが判明したわけです
1: お話は草の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小さなから。番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字をりごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして体内への吸収力を高めたコサナのナノサポートアルファリボ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポートアルファリポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで